0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Brent Podcast. Ich bin Alex und ich interviewe hier mit meinen Kollegen Stefan, Max und Misha regelmäßig Bands, überwiegend aus der Hamburger Musikszene, aber hin und wieder sind auch mal ein paar auswärtige oder internationale Künstler dabei. Dieses Mal zu Gast hatten wir Tetrao Ugalus. Tetrao Urugallus ist das neue Projekt von David Nesselhauf und Dennis Rux. Die beiden kennen wir schon länger, weil sie schon mit verschiedenen Musikprojekten bei uns zu Gast waren. Jetzt haben sie sich zusammengetan und ein spannendes Projekt gegründet, das sich irgendwo zwischen Psychedelic Soul und Proto-Metal bewegt. Wie sich das anhört und was eigentlich ein Tetrao Urugallus ist, das hört ihr jetzt.
1: Tetrao Urugallus.
0: Das ist Latein und steht für den Auerhahn. Ich will äh, es so auch nochmal sagen. geil noch Tetrao, Urogallus. Hättest du nochmal, du kannst es noch tiefer ja, sagen. Also Latein. Tetrao
1: Urogallus. Tetrao, Urogallus. Tetrao, Merkt
0: euch das. Verdammt.
1: Es ist nicht einfach, wir wissen es. Aber ja. wir finden es geil. Das Leben ist auch nicht und, einfach. Äh, der Auerhahn ist auch echt ein abgefahrenes Viech. Also ich weiß nicht, googelt oder schaut mal bei YouTube rein, Auerhahn, Videos. Da kann man den ganzen Tag mit verbringen.
0: Stellt <lacht> euch vor, wirklich großartig. Taube auf Crack. Falls ihr noch nie einen anderen Vogel als eine Taube gesehen habt, ihr Hamburger.
1: Ja, es geht immer so, irgend so, ein Tourist kommt an und sagt, ey, guck mal, was für ein schöner Vogel. Put, 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 put. Und dann kommt der Vogel und dann beißt er dem fast den Finger ab und jagt ihn, <lacht> jagt ihn bis zum Horizont.
0: Bis zum Auto, dann sitzt er drin, macht die Tür zu und es wird weiter gejagt. Ja, aus
1: <lacht> der Spiegel muss er auch manchmal dran glauben.
0: Ja, total geil. Also dieser Vogel ist nicht nur sehr possierlich sondern er hat auch echt Probleme, weil er am Ende der Welt in irgendwelchen Wäldern wohnt, wo die Menschen niemanden kragen wollen. Und genauso fühlt sich das manchmal an, wenn man äh, besondere wie soll man sagen, Musik für Randgruppen macht. Ich spreche es mal so aus.
1: Also wir hatten eine ne Session im Studio, es kam dieser Name auf und ab da war klar, was wir für Musik machen wollen. Ja, das hat echt geholfen. Eigentlich soll es Soul und Funk sein. Es ist auch ein bisschen Soul und Funk geblieben, aber mit dem Urugallus-Faktor halt. dem
0: einfach. Zorn des Urugallus. Der Zorn ist so geil aus.
2: Ja, nachdem ich den Namen gehört hatte, musste ich auch erstmal googeln. Ich wusste auch nicht, wie man den ausspricht. Und ich kenne eigentlich nur den Spruch der Auerhahn, der Auerhahn, der guckt mich ganz schön sauer an. So ist es, ne? Aber musikalisch, Soul, Funk, das klingt ja schon mal nach einer schönen Kombination. Wann hört man denn mal was von euch? Ist da was in der Mache?
1: Äh, ja, da ist einiges in der Mache. Also das Album ist fertig. Ähm, das wird's Jetzt erstmal digital Stück für Stück veröffentlicht auf Colorwed, einem amerikanischen Label, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Und geplant ist dann für Anfang nächsten Jahres auch eine Vinyl mit rauszubringen. Natürlich war der Plan auch, die dann schön passend zur Tour. Das ist jetzt so Corona-bedingt alles noch ein bisschen die Frage, wie sich das dann wieder entwickelt. Aber die, ja, also die Vinylplatte soll auf jeden Fall kommen. Spielen wollen wir auch unbedingt. Da muss man jetzt mal so ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, weil ähm, Funk und Soul, ja, das ist so die, die Ausgangsform, es schleicht sich doch auch so ein bisschen Black Sabbath damit ein und äh, andere laute Sachen und es passt nicht wirklich so zum klassischen Sitzkonzert, warum wir jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen abwarten wollen. Es muss halt laut und schwitzig sein, sonst macht so ein Konzert mit dem Gallus keinen Sinn.
0: Ja, ich finde also Funk und Soul klar, das ist so ein bisschen das, wo Dennis und ich herkommen mit so Sessions, die wir zusammen gemacht haben. Wir haben immer wieder Songs da gemacht, die wirklich eher so im Heavy-Bereich waren, total ja. düster auch so von der Atmosphäre ja. und deswegen ist Funk und Soul nur so die Ausgangsposition, aber das, was man eigentlich zu hören bekommt, ist doch ziemlicher Proto-Metal geradezu in streckenweise, sehr doll gemischt mit dem, wo wir herkommen, wo wir sozusagen drin stehen und auch mit einer Aufnahmetechnik aus den 60ern, äh, wo wir auch quasi eigentlich quasi für Soul und Funk optimiert arbeiten. Aber das, was nachher rausgekommen ist, war so sperrig und laut, dass man das jetzt nicht in diesem Funk- und Soul-Kontext irgendwelchen Sängern geben würde, wie wir es normalerweise machen wollen oder machen, äh, wo man nachher dann eine schöne Single hat, sondern es ist halt schon ziemlich auch sehr krachig und hat auch viele psychedelische Elemente. Und deswegen feiern wir das so ab. Ja, eigentlich erzählt die Platte die, das Leben
1: des Auerhahns. Genau. In seiner Umgebung, wie er durch den Wald streift. Er ist auf der, der Chef. Suche nach Beute.
0: Genau, möchte sich gerne paaren, möchte oder gerne mit mal ein paar ein Leute prügeln. <lacht> genau. Was wir auch so machen, wenn wir so rumlaufen.
1: Wer war denn der Grundinitiator äh, von der ganzen Geschichte? Wie Dennis ist zu dir gekommen und hat gesagt, komm, lass uns mal sowas machen. Und ja. Also David und ich haben mehrere Projekte zusammen. Es gibt ja um das Studio, was ich betreibe, drumherum eine, ich nenne es das Yeah, yeah Studio. So eine Family von vielen Musikern, wo wir verschiedene Projekte machen. Die Studioband selber arbeitet mit verschiedenen Sängern zusammen. Auch da wird es jetzt in Zukunft einige Releases auch geben. Und äh, ja, in diesem Kontext äh, probieren wir uns auch immer mal wieder aus und äh, es war eigentlich mal geplant, dass David die Rolle eines Bassisten für ein anderes Projekt übernimmt. Ähm, dann war aber irgendwie nach fünf Minuten klar, nee, das wird ein völlig anderer Style und Sound und äh, nochmal fünf Minuten später war klar, der Urugalus kommt um die Ecke.
0: Jetzt wird mir jetzt gerade klar, wie du sagst, dass wir eigentlich was ganz anderes machen wollten. Ja, mhm. wollen. Ja, wir wollen was anderes machen. Hatten wir, Cornel ist vorbeigekommen, also ein Schlagzeuger aus Belgien. Ja,
1: aus Groningen.
0: Groningen, ist das Belgien? Ich habe doch keine Niederlande. Ahnung. Niederlande. Danke. Oh, genau. ich, äh,
1: Niederlande, ganz wichtig.
0: Ich war auch schon mal in der Schule, das ist echt extrem lange her. Ja, und äh, der Typ ist einfach tierisch ne? und äh, sozusagen hat dann uns auch weiter inspiriert, diese Platte zu machen an einem Wochenende und fertig ist der Lack.
1: Ja, mit Cornell habe ich auch schon viele Platten aufgenommen. Das ist also im Grunde genommen war das so ein Treffen von Freunden, wo wir ein bisschen äh, Musik zusammen machen wollten. Und dann aber ziemlich schnell äh, so ein Plan da war. Oder so ein ja. irgendwie Plan, das klingt falsch. Das war so ein Gefühl. So und ein Gefühl, Richtung, ja. Ja.
0: So, eine, so eine Stimmung. So ein fröhlicher Zorn.
1: Fröhlicher Zorn. <lacht>
2: Ja, für die Zuhörer, die es nicht wissen, die j yeah -Yeah studios sind ja vor ein, zwei Jahren richtig abgesoffen, wortwörtlich. Es hat reingeregnet. Ja, das ist schon dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre ja. mittlerweile her, okay. Ist hm. das äh, ein Projekt, das sich in diesem neuen Kontext da angeboten hat? Oder ist das etwas, was natürlich bei euch entstanden ist jetzt, dass ihr beide zusammen ein neues Projekt startet im Namen des Auerhahns?
0: Ja, okay, keine Ahnung, also ich bin da gar nicht so, ich bin ja eher so, die, so eine Randfichte, die da so auch mal da so hingeht und irgendwie da rumhängt, weil es cool ist, mit richtigen Musikern rumzuhängen. <lacht> Nein, also ich bin da gar nicht so, also das Studio ist total Dennis Bier und ich bin halt einer von den Sachen, die Dennis macht aus Herzensgründen sozusagen, wenn er nicht irgendwelche Popsternchen aufnimmt, was du auch nie tust, aber sozusagen, wenn es nicht um Kohle geht, sondern wenn es darum geht, halt mal selber was zu machen, dann bin ich halt dann derjenige, der angerufen wird, weil ich halt auch alles mitmache, was geht und voll Bock habe. Aber das ist jetzt nicht so ein Kohleding, was ein kommerzielles Studio machen muss, sondern es ist halt so, ein, so eine Herzensangelegenheit.
1: Genau, der Gedanke ist irgendwie äh, im Studio durch diese Family, diese Musiker, die es da drumherum gibt, vor allen Dingen eben auch Sachen möglich zu machen, die äh, nicht durch unbedingt gleich durch Labels gestützt wird, weil sie äh, als... Chance, Geld verdienen gesehen werden, sondern äh, wo es einfach um die Musik geht und ums Machen. Und was nicht ausschließt, dass dabei nicht auch mal eine Nummer rum rumkommt, die dann auch radiotauglich ist. So ist es nicht. Ich habe meinen Job schon äh, Außer Uro uh, Gallus, das wird nichts. Was? Das ist zu so düster. <lacht> Nur Hits. Das ist zu so düster.
2: Ja, jetzt seid ihr ja schon im Radio und dementsprechend ist, Musik ist auch Musik auch radiotauglich. Was wird denn die erste Single von euch, Dennis?
1: Also die erste Single wird heißen, und jetzt haltet euch fest, Tetra-Urugalus. Nein! <lacht> es ist tatsächlich eine der ersten Nummern, die in diesem äh, Jam-Kontext damals entstanden sind und wodurch eigentlich, äh, wo der Würfel gefallen ist. Also ja. da war klar, äh, das ist der Auerhahn und äh, ja, daraufhin sind eigentlich, eigentlich erst die anderen Stücke auf dem Album äh, entstanden. Also das war so der Namensgeber auch für die Band und ja. das wird jetzt tatsächlich auch die erste Single äh, Radiotauglich ist das, glaube ich, trotzdem nicht. Aber ihr spielt ja auch, äh, ihr seid ja auch offen für alles. Von daher würde das schon passen. Ihr geilen Typ. Äh, genau. Den Rest müssen wir mit unserem Labelchef absprechen. Das machen wir einfach. Ja, machen wir einfach. Kriegen die eh nicht mit
2: den Vereinigten Staaten. Ja, genau. Wir als Radioshow stehen ja auch für Diversität. Es sollte nicht darum gehen, einfach nur in bestimmten Richtungen zu denken. Deswegen interviewen wir auch gerne Bands die denken, dass sie nicht radiotauglich sind. Man kann sich ja auch gerne von einem Besseren belehren lassen. Stefan,
1: ja. wer gehört denn bei euch zur Band? Wenn, das sind ja nicht nur ihr beide, sondern ich habe eben von dem Schlagzeuger gehört. Ähm, David wird sicherlich den Bass besiegen.
0: So sieht das aus. Wir haben dann noch ähm, Gäste. Gäste? Also wir würden, ich würde sagen, das ist schon ein Trio mehr oder weniger. Mit Cornel am Schlagzeug, Dennis an der Gitarre und mir am Bass kommen wir mit den meisten Songs auch schon sehr weit. Für so ein Studioalbum bietet sich natürlich noch an, dass man es ein bisschen breiter aufstellt. Das heißt, es ist instrumental? Genau, es ist instrumentale okay. Musik. Ähm, es, gibt ein, oder ich glaub, es gibt drei Songs, wo der Bläsersatz von Diaspora, wo ich auch mitspiele, ja. dabei ist. Mhm. Dann gibt es noch ähm, vier, fünf Songs, wo Carsten Meyer Keyboard spielt, bekannt von... Ja, ich kein Keyboard. Äh, nicht, Entschuldigung, Keyboard ist das völlig falsche Wort. Streichen Sie das aus diesem Interview? Das habe ich nie gesagt. Das versendet sich. Genau, ja. das ja. versendet sich. <lacht> ähm,
1: Verfieser, Compact
0: und äh, Orgeln aus den 60ern genau. und äh, Synthesizer, einen wunderschönen Moog. Äh, er spielt normalerweise, ähm, ist er, glaube ich, kann man so sagen, Aerobik und macht so Filmmusik wie Reiniger und solche Sachen. Es mhm. war sehr interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dadurch wird es ein bisschen breiter.
1: Wann erscheint denn die erste Single? Da sind wir ja ganz gespannt drauf. Am 22. September soll die erste Single er erscheinen. Äh, auf Spotify dann. Also, ja. Oder beziehungsweise komplett digital. Ähm, wie gesagt, wir hangeln uns dann so ein bisschen von Single zu Single. Es soll hinten dran dann auch digital ein Album dann im Laufe der Zeit entstehen. Und ähm, so bis Anfang nächsten Jahres sollte es dann auch so sein dass dann das Vinyl kommt, wo dann alle Songs aus der Session drauf sind.
0: Oh ja.
2: Also erstmal rein digital und dann kommt später zur gegebenen Zeit die physische Veröffentlichung. Ja, da seid ihr ja jetzt im Rahmen der Zeit auch jetzt völlig angekommen in den neuen Medien. Habt ihr da das Gefühl, dass das jetzt so ein Corona-Projekt ist oder ist das was was ihr irgendwie was sich ergeben hat? Ich würde sagen, also das Corona
0: Mistkram, Schrott, ätzend, hat uns einfach alles verhagelt, was wir eigentlich hätten machen können mit diesem Projekt. Wir hatten das natürlich schon längst im Kasten, bevor Corona überhaupt losging und wollten eigentlich noch ein Konzert spielen und so weiter und hatten uns darauf gefreut, hier mit dem Knus zusammen auch, was wir nicht spielen werden wollen, ja, weil das einfach überhaupt nicht atmosphärisch das hergibt. Also Corona-Projekt ist das falsche Wort, sondern eher trotz Corona-Projekt. Anti -Corona Anti-Corona-Projekt. Anti-Corona-Projekt, genau. Steckt euch an mit geiler Mucke, aber nicht mit Corona. Das ist so ein bisschen ärgerlich, ja. dass es das jetzt so dazwischen gekommen ist. Also es
1: war eigentlich, musikalisch war alles fertig, bevor Corona kam ja. und Corona hat jetzt die volle Handbremse angelegt, was das Live-Ding betrifft. Ja. Äh, dadurch auch der physische Release jetzt erst später. Und das zumindest, äh, es ist ja unser Debüt, um jetzt äh, ein bisschen erstmal sich äh, ranzutasten, wie das Ganze läuft und sowas. Genau. Äh, normalerweise hätte das Ganze jetzt bespielt werden sollen. Wir wären ab Oktober ein bisschen unterwegs gewesen. Das wird sich jetzt alles ein bisschen verschieben müssen oder beziehungsweise angepasst an die Situation.
0: Du hattest vorhin den, den Auerhahn so ein bisschen als, was meinst du, Taube auf Crack? Das war ich. Oder so beschrieben. Ist das, findest, findest du das äh, passend, jetzt mal an die Leute, die die Musik quasi jetzt noch nicht gehört haben, denen du das jetzt beschreiben würdest quasi? Findest du das passend, um nee. den Leuten eure Musik zu beschreiben, klingt es wie eine Taube auf Crack. Ja, die Taube auf Crack wäre wahrscheinlich ein ziemlich kranker Vogel. Das ist nicht der Fall in diesem Fall. Das ist schon sehr selbstbewusst und hat, glaube ich, wenig mit Drogen zu tun. Ich wollte nur die Leute, die wenig mit Botanik und mit ähm, Flora und Fauna sozusagen in, Be in Berührung kommen, mal, sich vorstellen, dass sie sich vorstellen können, was ein Auerhahn ist. Das ist halt so ein Vogel, der aussieht wie eine äh, winzige Ausgabe oder kleine Ausgabe von einem Pfau gepaart mit einem mit einer Krähe. Genau, der schlägt auch und, ein Rad, wenn man kommt. Ja, genau, also, schlägt auch ein Rad ja. und also nur, dass man immer mal weiß, was da auf einen zukommt, das ist wirklich furchteinflößend ist und macht Schwarzer, abgefahrene Geräusche auch. auch. Also, was schon so wenn ansacht, ihr euch die YouTube-Videos anguckt, mir nicht zu nah. also wirklich Warn, Warnfarben im Gesicht, wie so eine Kriegsbemalung und macht ein Geräusch, als wenn man einen Mofa nicht ankriegt, also ehrlich, das schockt. Vielleicht könnt ihr ein Sample davon noch in der Sendung bringen, das ist einfach so schön. Es klingt wirklich unglaublich und es ist ein überzeugender Vogel. Auf jeden Fall. Oh, absolut. Also auf jeden das Fall ich ich kann es
1: auch nur, nur empfehlen, sich die, die Videos ja mal reinzufahren. Tower of Track
0: kommt da nicht ran. Ja. <lacht> da <kannst lacht> was soll ich auch so ein, machen? Ja. So ein schönes
1: Video mit Skiern, die irgendwo
0: Skifahrer, die irgendwo langfahren. Ja, das ist gefährlich. Auer, ja. der Auer, der Auer Wenn man dann weiter in die Materie einsteigen will, äh, empfehle ich noch den Rackelhahn, einen Verwandter vom Auerhahn, der nochmal eine Schippe drauflegt, was so Evilness angeht. Das ist wirklich echt heftig. Das ist auch nicht jugendfrei, was der macht, aber sehr sehr cool irgendwie. Wenn man Silmann mag, kennt ihr jemand Silmann noch? Ja. Also völlig harmlose Nachmittagssendungen, wo dann plötzlich Sachen zerfetzt werden und Blut spritzt. Großartig. Entschuldigung, habe ich das alles ruiniert?
2: <lacht> ja, nach dieser wunderbaren Überleitung. Jetzt ist noch die einmalige Möglichkeit, dass ihr einen eurer Songs anteasern könnt und wir würden ihn dann auch im Podcast spielen. Dennis, ich übergebe. Naja, also wenn, dann Tetraorugallus,
1: Tetraorugallus. Exakt. Das macht am meisten Sinn. Ja, viel Spaß. Und damit. kommt am 22. digital als Single raus auf allen Kanälen.
2: Dann viel Spaß. Vielen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Schönen Dank.